0: Tagungen, Festivals, Konzerte, Messen, Kongresse. Die Liste an Veranstaltungen, die in den vergangenen zwei Jahren wegen der Corona-Pandemie ausfallen mussten oder die nur digital stattfinden konnten, die ist lang. Und jetzt geht es so langsam wieder los. Denn seit dem 3. April fallen die Corona-Beschränkungen für Messen und andere Arten von Veranstaltungen weg. Und da fragen wir von Mission Energiewende uns, wie werden Veranstaltungen eigentlich nachhaltiger? Mein Name ist Ina Lebetjev und ihr hört den Klimapodcast von Detektor FM.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Der Müll auf der Festivalwiese, die Plastikkulis am Messestand, der massive Stromverbrauch beim Rockkonzert. Große Events sind oft schlecht für die Umwelt. Viele VeranstalterInnen sind während der Pandemie oft natürlich gezwungenermaßen auf Online-Formate umgestiegen. Und wir fragen uns, was haben Sie aus dieser Zeit gelernt? Wie geht es weiter und was muss sich ändern in der Veranstaltungsbranche? Mit diesen und anderen Fragen hat sich meine Kollegin Alea Rentmeister beschäftigt. Hallo Alea. Hi Ina. Lass uns vielleicht direkt erstmal persönlich anfangen. Welche Veranstaltungen hast du denn am meisten vermisst in letzter Zeit? Ja,
2: gute Frage. Ich glaube tatsächlich Konzerte, weil man einfach, also ich mag dieses Gefühl so sehr, wenn man zwischen anderen verschwitzten, glücklichen Menschen steht, die Musik genießt und irgendwie den Bass im Brustkorb vibrieren spürt. Das hat man halt einfach nicht, wenn man irgendwie auf dem Laptop sich den Livestream anguckt.
0: Ja, ich habe gleich Gänsehaut, wenn du das so erzählst. <lacht> Aber was hast du denn am meisten vermisst? Ja, meins äh, vielleicht ein bisschen anders irgendwie Kino, glaube ich. Also mhm. ist ja auch großer, geschlossener Raum mit vielen Menschen und wo man viel abkriegen könnte, also habe ich mir das ziemlich geklemmt in den vergangenen Jahren. Ja. Und, aber im Grunde alle Erlebnisse, die so mit großen Menschenansammlungen zu tun haben, ähm, ja, Besuch im Freizeitpark zum Beispiel haben wir auch nicht gemacht, um sicher zu gehen und so, solche Dinge. Wobei wir neulich bei Detective FM ja zum ersten Mal äh, einen, eine eigene Veranstaltung hatten. Wir haben zusammen mit äh, Fable Booking hier in Leipzig einen Podcast-Festival ausgerichtet. Und da gab es eben gute Gespräche und zum ersten Mal wieder Live-Musik. Und äh, wir waren so in so einem schönen alten Saal und drumherum überall so andächtige Gesichter dann. Und mhm. das war schon sehr magisch, fand ich. Fand ich auch, ja, ich fand es auch richtig schön und Konzert gab es ja sogar auch noch, also es war rund um Paket. Richtig also cool. genau, es geht jetzt wieder los, ja, also die, das kommt langsam so alles wieder ins Rollen, das Veranstaltungsbusiness. Für die Umwelt wäre so ein Zurück zum Business as usual äh, irgendwie fatal, denn viele Veranstaltungen sind einfach nicht nachhaltig. Da werden einfach Millionen Tonnen CO2 freigesetzt, Ressourcen werden verbraucht und es entsteht natürlich unheimlich viel Abfall. Ne? Ja, genau. Also bei Veranstaltungen
2: kommen halt viele Faktoren zusammen, ähm, zum Beispiel der Verbrauch von Strom und Wasser und eben jede Menge Abfall und Emissionen. Die Energieagentur Nordrhein-Westfalen hat das mal überschlagen. Der durchschnittliche CO2-Fußabdruck eines Besuchers oder einer Besucherin entspricht etwa 37 Kilogramm CO2 und im Durchschnitt produziert jeder Gast auf einer Veranstaltung etwa zwei Kilogramm Müll.
0: Oh, okay, krass. Das sind so, wenn man sich das mal so vorstellt, zwei Packungen Mehl zum Beispiel, ja. Also, und wenn man dann sich überlegt, dass so Plastikfolie und so ist ja super leicht. Mhm. Das heißt, das muss ja auch ein ganz schönes Volumen sein, zwei Kilo so Plastikmüll zum Beispiel.
2: Ja, auf jeden Fall, weil das ist ja auch nur pro Person und dann bei tausenden Menschen auf einer Veranstaltung kommt ziemlich viel zusammen. Aber es geht auch anders. Veranstaltungen können auch nachhaltig organisiert werden. Wie das funktioniert, damit beschäftigt sich Markus Große-Ophoff. Er arbeitet bei der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Dort leitet er das Zentrum für Umweltkommunikation. Das ist ein nachhaltiges Veranstaltungszentrum und außerdem forscht er an der Hochschule Osnabrück. Brück zum Thema nachhaltige Veranstaltungen. Ich habe ihn als erstes gefragt, worauf es denn ankommt, wenn ich zum Beispiel ein nachhaltiges Konzert organisieren will.
3: Also ganz wichtig ist, dass man sehr, sehr früh anfängt mit der Planung einer nachhaltigen Veranstaltung, weil ganz viele Entscheidungen, die früh fallen, am Ende schon eine starke Auswirkungen haben. Also das erste ist schon, wo mache ich das Konzert? Ist das eine Halle, die ein Nachhaltigkeitskonzept hat, die vielleicht mit erneuerbaren Energien versorgt wird, die gut gedämmt ist, die LED-Licht einsetzt und alles Mögliche. Das sollte ich gleich vorher schon planen. Ich sollte mir auch Gedanken darüber machen, wo liegt denn die Halle, also wie können die Teilnehmenden denn vernünftig anreisen, weil durch die Anreise wird auch viel äh, Verkehr gemacht, äh, indiziert, was viele Umwelteinflüsse hat. Also ich kann da vieles reduzieren, wenn ich in der Planung es gleich vernünftig mache. Okay, spannend.
0: Ich habe darüber tatsächlich bisher nicht so wirklich nachgedacht. Also die entscheidende Phase, um eine Veranstaltung nachhaltig zu machen oder nachhaltig zu organisieren, ist also die Planungsphase. Das heißt, noch bevor überhaupt irgendwas losgeht, muss man eben die Weichen für mehr Nachhaltigkeit stellen. Ja, genau. Also wie wir gerade gehört haben, ist zuallererst
2: wichtig, wo findet die Veranstaltung oder Messe überhaupt statt? Denn die An- und Abreise der TeilnehmerInnen macht tatsächlich den Großteil der Emissionen bei Veranstaltungen aus, nämlich etwas 70 Prozent. Deshalb sollte man zum Beispiel einen Veranstaltungsort wählen, der gut erreichbar ist und die BesucherInnen auch ganz gezielt darauf hinweisen, wie sie gut mit der Bahn oder den und den Öffis anreisen können, um so eben Treibhausgasemissionen einzusparen.
0: Also ich habe in den vergangenen Jahren auch ein paar Mal an so Medientagungen zum Beispiel teilgenommen und dafür bin ich auch quer durchs Land gereist, also mal nach Bremen, nach Bonn gefahren, äh, von Hamburg aus nach Leipzig gefahren. Es ähm, macht natürlich auch einen riesigen Unterschied, ob hunderte TagungsteilnehmerInnen eben mit dem Zug anreisen, jeweils alleine mit ihrem Auto ankommen oder eben öffentliche Verkehrsmittel benutzen. Ne? Mhm, auf jeden Fall, ja. Das summiert sich
2: dann halt bei so vielen Menschen. Ein anderer Punkt ist dann die Arbeit vor Ort. Als Veranstalterin ist man oft auf verschiedene DienstleisterInnen angewiesen und auch da kann man Entscheidungen für mehr Nachhaltigkeit treffen, sagt Markus große ophoff
3: welche Technikfirma setze ich ein? Wie arbeitet die? Was hat die für Energieverbraucher? Wie, ähm, wie arbeitet die mit Wegwerfverpackungen oder wird alles in Cases äh, gemacht, so dass man es immer wieder verwenden kann? Wie ist das Grundkonzept für Beleuchtung, für Technik, für Transport, für diese ganzen Sachen? Und das wird dann sozusagen nach und nach durchdekliniert.
2: Es lohnt sich also genau hinzuschauen, mit wem man zusammenarbeitet und dann gezielt nachhaltige DienstleisterInnen auszusuchen, zum Beispiel für den Messebau. Als ich die Folge vorbereitet habe, habe ich mal mit meinem Bruder gesprochen. Der hat nämlich viel im Messebau gearbeitet und er war so ein bisschen, also ich habe ihn gefragt, wie funktioniert das mit nachhaltigem Messebau und er war ziemlich überrascht von meiner Frage, weil er meinte, naja, es schließt <lacht> sich doch eigentlich irgendwie aus, Nachhaltigkeit und Messebau. Wie eigentlich fast alle Branchen verbraucht auch der Messebau unglaublich viele Ressourcen. Es gibt aber auch Leute, die versuchen das ganze so wenig umweltschädlich wie möglich zu machen. Einer von ihnen ist Korus Adib, er ist Geschäftsführer der EECS Green GmbH, das ist ein Messebauunternehmen mit Sitz in Wien. Und das Unternehmen hat gemeinsam mit der TU Wien ein Konzept entwickelt, um Messestände nachhaltiger zu machen. Für Messestände wird bislang nämlich meistens Aluminium verwendet und das richtet enorme Umweltschäden an.
0: Ja, die, die Herstellung von Aluminium ist tatsächlich super umweltschädlich, denn Aluminium wird ja aus dem Erzbauxit gewonnen. Das heißt aus einem nicht nachwachsenden Rohstoff und um den abzubauen, werden vor allem im brasilianischen Regenwald riesige Flächen abgeholzt.
2: Ja, und dazu kommt noch, dass es unglaublich viel Energie braucht. Für die Herstellung von einem Kilo Aluminium braucht man so viel Energie, wie eine Leselampe in 500 Stunden verbraucht. Also du könntest mit der gleichen Energie über eine Woche lang durchlesen. Und damit immer noch nicht genug, denn bei der Aluminiumherstellung entsteht hochgiftiger Abfall, der sogenannte Rotschlamm, der unter anderem Quecksilber und Arsen enthält.
0: Ja, also krass, jede Menge Gründe, die gegen Aluminium als Material sprechen, aber ich sehe das ein bisschen wie dein Bruder im Grunde, also es gibt eigentlich keine Alternativen zu Aluminium im Messebau oder doch? Doch, gibt es. Chorus Adeb und seine KollegInnen verwenden
2: für ihre Stände nämlich kein Aluminium, sondern Eichenholz. Ah, okay, wow. Ähm, das, das geht? Ja, das Holz kaufen sie von einem österreichischen Händler und der wiederum kauft
0: es aus europäischen Ländern ein. Jetzt ist Holz ja im Gegensatz zu Aluminium ein nachwachsender Rohstoff, aber auch eine Ressource, mit der man irgendwie umgehen muss. Wie, wie funktioniert denn das? Ja, das stimmt. Ich habe Chorus Adip deshalb gefragt, ob die Messestände
2: wirklich nachhaltig sind oder einfach nur weniger umweltschädlich.
1: Also die Grundproblematik ist natürlich, das umweltschonendste wären gar keine Messen. Aber in der realen Welt ist es so, dass gerade auf Messen unfassbare Mengen an Aluminium steht und unfassbare Mengen an Müll weggeschmissen werden. Und da wollen wir entgegenwirken. In der Branche, in der wir tätig sind, versuchen wir tatsächlich etwas Nachhaltiges zu machen und nachhaltig zu agieren. Und es gibt nichts Nachhaltigeres, als mit einem nachwachsenden Rohstoff zu arbeiten. Als Beispiel, wenn man jetzt äh, nimmt, dass in einem Kubikmeter Holz Kohlenstoff aus einer Tonne CO2 aus der Atmosphäre gespeichert wird zum Beispiel und nicht frei wird. Und es unzählbar andere Vorteile auch gibt im Vergleich zu Aluminium, wie zum Beispiel geringere Energieaufwände bei der Herstellung, ähm, die Einsparung fossiler Brennstoffe bei der Entsorgung und die Reduktion von co 2 emissionen die durch das Nicht-Herstellen allein schon mineralischer Baustoffe wie Ziegelbeton oder Zement bzw. Stahl und Aluminium gar nicht erst entstehen. Also hat schon zählbare Vorteile, mit Holz zu bauen.
2: Adip sieht das also eher pragmatisch. Das Nachhaltigste wäre es tatsächlich gar keine Messen zu veranstalten, weil dabei ja immer Ressourcen verbraucht werden. Aber solange es Messen gibt, ergibt es ja durchaus Sinn, die so wenig umweltschädlich wie möglich zu gestalten und dafür dann
0: Materialien zu verwenden, die möglichst umweltschonend und langlebig sind. Ja, klingt auf jeden Fall gut. Also Und wie langlebig ist so ein Messestand aus Holz? Ja, ziemlich
2: langlebig. Adip hat mir gesagt, dass so ein Messestand aus Holz durchaus tausende Male ab- und wieder aufgebaut werden kann.
1: Dadurch, dass wir mit, mit einem Hartholz arbeiten, eben mit der Eiche, haben wir eine sehr, sehr lange Lebensdauer und wir haben... Also wenn ich kurz das Grundsystem erklären darf, wir arbeiten mit ähm, Eichenstehern und Eichenzagen in einem, ähm, mit 9,5 mal 9,5 cm Querschnitt. Die haben eine, eine Messennut drinnen von 2 cm, die wir einfräsen und werden mit einem Stecksystem, was wir entwickelt haben, zusammengeführt und auch mit einem Gummihammer wieder auseinander geklopft. Dadurch, dass wir mit Eiche arbeiten, haben wir eine sehr, sehr gute Statik, haben, haben als Hartholz eben auch nicht so eine Abnutzung. Das hält schon einiges aus. Und wir rechnen mit einer Einsatzdauer von, ich genauso wie Aluminium, tausende Male. Und selbst wenn ein kleiner Cut drin wäre, kann man da drüber hobeln, könnte man drüber hobeln und das ausgleichen. Also Einsatzzeit ist gar kein Problem. Nach einer kurzen Pause geht es gleich weiter.
0: Mit ihren Messeständen wollen Kuros Adib und seine KollegInnen also dazu beitragen, Messen nachhaltiger zu gestalten. Das ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Aber das allein reicht für eine nachhaltige Veranstaltung ja überhaupt noch nicht aus. Ja, da gehört noch mehr dazu. Um eine
2: Veranstaltung wirklich rundum nachhaltig zu machen, sollte man beim Catering darauf achten, dass die Speisen möglichst saisonal, fair gehandelt und vegetarisch oder sogar vegan sind. Für das Heizen oder Kühlen des Veranstaltungsorts und die Veranstaltungstechnik braucht es natürlich Energie. Dabei sollte man versuchen, den Stromverbrauch zu drosseln, soweit es geht, also zum Beispiel nicht übermäßig heizen. Und es gibt auch kleine Dinge, die nicht mehr kosten und auch nicht mehr Aufwand sind, etwa, dass man auf Werbegeschenke ganz einfach verzichtet oder dass man statt Mineralwasser zu kaufen Leitungswasser in Karaffen anbietet. Last but not least, beim Thema Nachhaltigkeit geht es ja nicht nur um ökologische, sondern auch um soziale Faktoren. Dazu gehört zum Beispiel, dass man als Veranstalterin auf Barrierefreiheit achtet und darauf, dass faires Geld gezahlt wird und dass die Arbeitszeiten der Mitarbeitenden auch wirklich eingehalten werden. Denn gerade in der Veranstaltungsbranche
0: arbeiten viele Menschen oft länger als acht Stunden am Tag. Ja, auf jeden Fall. Und äh, wir haben es jetzt am Anfang ja auch schon angerissen, in den vergangenen zwei Jahren sind viele Events ins Digitale verschoben worden. Das hat uns gezeigt, auch online ist richtig viel möglich. Was haben denn die VeranstalterInnen aus den Jahren im Online-Business lernen können? Hast du da so ein bisschen was rausgefunden dazu? Ja, das lässt sich gar nicht so pauschal
2: beantworten, weil die Veranstaltungsbranche ja total heterogen ist. Markus Große-Opoff sagt, es gibt Bereiche, die nach der Pandemie wohl in ihre alten Strukturen zurückkehren werden, vor allem Kulturevents und Sportveranstaltungen, weil es eben nicht dasselbe ist, ob man ein ein Konzert im Fernsehen sieht oder selbst in der Menge steht. Anders ist es bei Tagungen und Kongressen, sagt Großer Ophoff.
3: Da wird es sicherlich auch in Zukunft eine ganze Reihe digitaler Angebote geben, die auch häufig umweltfreundlicher sind, weil man die ziemlich energieintensive Anreise, durch die in der Regel deutlich weniger energieintensive Streaming-Dienste ersetzt. Das kann ähm, bei deutschlandweiten Veranstaltungen gut den Faktor 100 an Emissionseinsparungen haben. Und da wird sich ein bisschen herauskristallisieren, dass man die Veranstaltungen so organisiert, dass man das digital macht, wo sich digital auch lohnt. Das sind insbesondere Sachen, die ähm, eher informativen Charakter haben und dass man das als reale Veranstaltung macht, äh, die auch einen echten Vorteil von der realen Sache haben. Das wird insbesondere das sein, wo es auch viel auf Networking, auf den Austausch untereinander äh, ankommt, wo ähm, World Café oder ähnliche Formate drin sind, wo man gemeinsam an Themen arbeitet. Man sollte auch die Kaffeepausen und äh, den Kollegenabend oder sowas nicht unterschätzen. Das sind auch ganz wichtige Faktoren, die dann sehr für reale Veranstaltungen spricht.
2: Also digitale Veranstaltungen können reale Veranstaltungen nicht immer ersetzen, aber es ist zumindest ein Bewusstsein dafür entstanden, sich erstmal zu fragen, ob ein Event wirklich in Präsenz stattfinden muss. Wobei auch digitale Veranstaltungen sind nicht automatisch nachhaltig, sagt Große Ophoff. Zwar hat man zum Beispiel keine An- und Abreise und spart so Emissionen ein, aber auch bei Livestream-Veranstaltungen entstehen durch die Serverbelastung Emissionen. Die sind natürlich aber viel geringer als die Emissionen, die eine reale Veranstaltung
0: verursacht. Ja, das stimmt. Also deshalb jetzt komplett auf Veranstaltungen zu verzichten, ist aber ja auch nicht die Lösung. Woran erkenne ich denn ob eine Veranstaltung nachhaltig organisiert wurde oder ob man sich eben nur einen grünen Anstrich geben will. Also ich würde sagen, Transparenz ist hier das Stichwort. Markus Große opoff sagt, bei einer nachhaltig
2: organisierten Veranstaltung sollte man zum Beispiel auf der Internetseite nachschauen können, welche konkreten Maßnahmen denn jetzt ergriffen wurden, um die Veranstaltung nachhaltig zu machen.
3: Wenn ich dort eine Reihe von glaubwürdigen, äh, konkreten Maßnahmen sehe, wie der Energieverbrauch ähm, reduziert wird, wie es organisiert wird, dass möglichst viele mit öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen können, welche Beleuchtung eingesetzt wird, dass keine Wegwerfmaterialien eingesetzt werden. Wenn ich davon einige finde, dann kann ich in der Regel auch davon ausgehen, dass das eine glaubwürdige Veranstaltung ist. Wenn ich dazu gar nichts finde und ich finde aber nur, ja, wir sind klimaneutral, wir kompensieren, dann ist das auch aus meiner Sicht nicht glaubwürdig.
2: Ich wollte von Große Ophoff dann noch wissen, ob in der Veranstaltungsbranche seiner Einschätzung nach eigentlich viel Greenwashing passiert, denn so ein grünes Event, das lässt sich natürlich ziemlich gut vermarkten.
3: Da muss man jetzt wieder von Fall zu Fall unterscheiden. Also ich, ich kenne sehr viele in der Veranstaltungsbranche, die sehr ernsthaft an dem Thema arbeiten. Wir haben sicherlich noch nicht in vielen Bereichen sozusagen das erreicht, was wir ja spätestens 2045 nach der Gesetzeslage haben müssten, nämlich dass, wenn wir klimaneutral in Deutschland sein wollen, dann müssen ja eigentlich auch alle Veranstaltungen klimaneutral sein. Wirklich klimaneutrale Veranstaltungen haben wir jetzt noch nicht so sehr viele. Und die, die wir haben, sind häufig über Kompensationsmaßnahmen. Also dann wird für die Emissionen ein Baumpflanzprojekt oder ähnliches gemacht, was natürlich auch gut ist. Aber wenn man das mal... Hochrechnet Man wird es irgendwann nicht mehr nur durch Kompensation machen sondern können, sondern man wird wirklich die Emissionsminderung sehr, sehr effektiv äh, durchgeführt haben. Und in dem Bereich gibt es manchmal auch ein bisschen Greenwashing. Ich sehe es jetzt aber nicht als ein riesiges Problem an. Und wenn man ein bisschen nachfragt als äh, Besucher einer Veranstaltung, dann kriegt man vermutlich auch sehr schnell raus, äh, ob das vernünftig gemacht wird oder ob das eher so ein Feigenblatt ist.
2: Was auch dabei hilft, nachhaltige Veranstaltungen zu erkennen, sind Zertifikate. Du kennst bestimmt den blauen Engel, oder?
0: Ja, ja auf jeden Fall. Also vor allem von so Papier, Druckerpapier zum Beispiel. Aber ich glaube, ich habe ihn gestern Abend auf einem Farbtopf. Entdeckt den Blauen Engel.
2: Ja, der Blaue Engel ist ja das Umweltzeichen der Bundesregierung und der wird bislang schon dazu genutzt, alle möglichen Produkte und Dienstleistungen als nachhaltig zu zertifizieren. Ab nächstem Jahr soll es den Blauen Engel dann auch für ganze Veranstaltungen geben. Markus Große ophoff ist mit daran beteiligt, den zu entwickeln.
0: Wäre das denn was sehr Neues oder gibt es da jetzt auch schon längst Zertifikate für nachhaltige Veranstaltungen? Die gibt es tatsächlich schon,
2: nämlich zum Beispiel das Green Globe Zertifikat. Aber Markus große Opoff sagt, das Green Globe Zertifikat ist ein internationales Zertifikat, das in Deutschland kaum bekannt ist. Der blaue Engel hingegen, den kennen die meisten Menschen in Deutschland eben schon von anderen Produkten. Gerade werden die Vergabekriterien erarbeitet für den Blauen Engel und die sollen recht strenge Vorgaben machen in Sachen Nachhaltigkeit und zwar spezifisch für Deutschland.
3: Der Blaue Engel ist ein Umweltzeichen, was sozusagen nur die Besten kriegen sollen. Also da, die, der richtet sich sozusagen an die 20 Prozent der m, Nachhaltigsten in der jeweiligen Branche, also auch bei den Veranstaltungen. Der Green Globe ist ein weltweites Zertifikat. Das heißt, da müssen die Kriterien genauso in äh, Südamerika, Afrika wie in Deutschland äh, gelten. Und da kann natürlich ein reiches Land wie Deutschland an vielen Teilen mehr machen, als es äh, Länder im globalen im Süden machen können. Deshalb kann dieses, äh, dieser Green Globe gar nicht so streng sein. Das wird beim Blauen Engel deutlich angehobener sein.
2: Der Blaue Engel soll also ein Schritt hin zu mehr Sichtbarkeit und
0: Transparenz in Sachen nachhaltige Veranstaltungen sein. Okay, und ähm, kannst du was dazu sagen, wo jetzt die Veranstaltungsbranche so insgesamt steht in puncto Nachhaltigkeit? Für große Obhof ist die Branche auf
3: einem guten Weg. Da gibt es viele, die sich äh, wirklich sehr engagieren. Ähm, die Veranstaltungsbranche ist aber auch eine sehr breite Branche mit vielen äh, kleinen und mittelständischen Firmen. Also die ganzen Stadthallen als hauptsächlich kommunale Einrichtungen. Die ganzen Hotels gehören dazu, insbesondere die Tagungs- und Kongresshotels. Äh, viele Dienstleister aus dem Messebau, aus, aus der Veranstaltungstechnik, aus dem Catering. Also alles gehört ja zur Veranstaltungsbranche und diese Heterogenität ist ein Problem, um insgesamt die Konzepte wirklich äh, gut umzusetzen. Und das ist vielleicht auch ein bisschen unterschiedlich in den verschiedenen Bereichen, wie weit man dort ähm, jeweils äh, ist. Und deshalb ist es, glaube ich, auch gut, so etwas zusammenzufassen und mit all zusammen an diesen Sachen zu arbeiten.
2: Wenn es um die Frage geht, was es zuerst braucht auf dem Weg in eine klimaneutrale Veranstaltungsbranche, dann sind es vor allem Anreize für Unternehmen, sagt Große obhoff
3: es sind ja auch viele Ausschreibungen. Also wir, die Deutsche Bundesstiftung Umwelt, wir führen einmal im Jahr den Deutschen Umweltpreis durch. Da haben wir jetzt schon zum zweiten Mal eine Ausschreibung gemacht, wo wir bundesweit gesucht haben, nach einer möglichst nachhaltigen Location, um das Ganze zu machen. Und solche Ausschreibungen wünsche ich mir immer mehr, weil die dann im Markt bekannt machen, dass es vier Bundinstitutionen gibt, die Nachfrage haben nach nachhaltigen Veranstaltungen. Und das wird sehr dazu beitragen, dass es auch immer mehr konkrete Angebote, die auch wirklich bis in die Tiefe durchdacht sind, äh, am Markt geben wird.
2: Wer eine Veranstaltung nachhaltig organisieren will, dem hilft vielleicht das Material vom Bundesumweltamt. Die haben nämlich einen Leitfaden inklusive Checklisten dazu herausgegeben. Hilfreich finde ich auch die äh, Webseite Sustainable Event Solutions. Das ist eine Datenbank, die
0: nachhaltige DienstleisterInnen in der Eventbranche auflistet. Also innovative Ideen, wie man die Veranstaltungsbranche nachhaltiger gestalten kann, die gibt es genug und auch schon viele Leute, die es besser machen wollen, richtig? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube nicht, dass es an gutem
2: Willen fehlt, aber viele VeranstalterInnen haben momentan, glaube ich, gar nicht die Kapazitäten, um sich intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit zu beschäftigen. Ich habe, als ich nach GesprächspartnerInnen für die Folge gesucht habe, unter anderem mit einem Veranstaltungstechniker telefoniert. Der beschäftigt sich eigentlich schon lange mit dem Thema Nachhaltigkeit. Er meinte aber, dass das Thema in der Branche gerade in den Hintergrund rückt. Einfach, weil die Branche durch die Pandemie besonders hart
0: getroffen wurde und jetzt vor allem ums Überleben kämpft. Ja klar, das ist natürlich vollkommen verständlich und gleichzeitig muss man ja sagen, ist Nachhaltigkeit eben kein nice to have, sondern ein Muss, wenn wir das Allerschlimmste noch irgendwie abwenden wollen. Anfang April ist ja der neueste Bericht des Weltklimarats erschienen, äh, zur Lage der Welt sozusagen, der sogenannte IPCC-Bericht, ne? Ja, und der hat noch nochmal drastisch vor Augen
2: geführt. Nur ein systemischer Wandel kann heftigste Klimafolgen noch abwenden. Das Ziel, die Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, auf das sich die Weltgemeinschaft ja verständigt hat, das ist im Moment nicht mehr zu halten, wenn wir das Ruder nicht kräftig rumreißen.
0: Ja, voll harter Ausstieg aus dieser Folge von Mission Energiewende, aber das ist leider auch einfach der Punkt, der Grund, warum wir das hier überhaupt machen, warum wir diesen Podcast machen wollen und machen müssen und uns mit diesen Themen beschäftigen. Worauf es bei der nachhaltigen Organisation von Veranstaltungen und im Messebau ankommt, darüber hat meine Kollegin Alia Rentmeister mit Markus Große obhoff und Kuris Adib gesprochen. Vielen Dank für deine Recherche und das interessante Gespräch. Sehr gern. Das war Mission Energiewende für diese Woche. Wir freuen uns über eure Ideen, Anregungen und Feedback unter klima.detektor.fm und ich freue mich natürlich, wenn ihr kommende Woche wieder mit dabei seid. Meine Kollegin Sarah-Marie Plekart hat WaldbesetzerInnen besucht und geht der Frage auf den Grund, ob Menschen, die Wälder besetzen und dafür in Baumhäusern leben, tatsächlich irgendwie mehr das Klima retten als andere. Also, ich bin gespannt auf die Antwort. Und wenn ihr das auch seid, dann hören wir uns kommende Woche wieder bei Mission Energiewende, dem Klimapodcast von Detektor FM. Sagt gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Das hilft uns in unserer Arbeit. Und ich sage erstmal heute Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ich bin Ina Lebetjev. Macht's gut. Ciao.
1: Mission Energiewende.